0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享最近美股的重要事件。那大家也知道，最近美股的重要事件一定不是什么利率啦，或者是。拜登他可能基础建设方案又推出了什么东西，然后有什么样的定案？主要的焦点还是都放在财报上面。所以我们之前也讲过嘛，就是在财报周的时候，其实大家的关注焦点都会变成是在企业的基本面。然后等到财报周过了之后，大家可能又会再去关注总体经济的消息，或者是这个礼拜有联准会的呃利率会议。那在这个会议当中，他会释放出什么样的消息，可能也是会让市场会有波动的一些情况。不过也是照我上一集有讲过的。我会觉得说，他现在如果再去释放一个呃缩债的消息，譬如说我确定什么时候开始执行，对市场的扰动其实不会这么大，因为市场上面已经做好准备，就是你就是一定会做这件事情的。那会影响到市场波动的是我们没有预知到的事情，譬如说我们今天没有预知到他会提前去做升息的动作，但是包瑞他之前也有出来跟我们讲说，哎，升息跟缩债其实不会是在同一个呃时辰上面的，还是会有很多的不确定。性啊，所以等到联总会的官员或者是鲍威尔他真的对于升席做出一个比较明确的态度的时候，那个时候反而才是我们应该要去关注的焦点。那现在的焦点呢？我主要还是都是放在财报上面。大家也知道，上个礼拜美股其实表现的是非常强势的，也就是符合我们所说，当趋势它正在延续的时候，我们会先假定说这个趋势它会持续下去。那你要去关注说有哪一些催化剂，或者有哪一些重要事件可能会去影响这个趋势的延续性的，在这样的时候，你才需要去做一个比较保守的一个判断。那上个礼拜科技巨头都已经公布财报了嘛？比如说像 Apple 啊、Amazon 啊，已经公布。他们的财报，连 Apple 跟 Amazon 他们开盘哦，大概跌了四个 percent 左右吧。可是到最后礼拜五的尾盘。非常夸张的是，纳斯达克竟然还是狂拉，那当然也是把其他的股票都带起来，然后收在一个还蛮不错的点位。所以这个礼拜呢，我们还是一样，就是维持基本的状况是不会变的，然后就等这个礼拜有比较多的成长股会公布它的财报，然后再从这些成长股里面找到一些你比较喜欢的公司，或者是它有一些好转迹象的公司，来做一个很好的布局。那在上个礼拜公布财报之后呢，有统计，就是有279家 S M B 0 0的公司已经有发布他们的财报了。中间呢，这279家里面有82二个 percent 的盈余都优于市场的预期，也就是说，基本上这些公司它的盈余端出来之后呢，都是 beat， 就是打败它原本呃市场上面分析师的预期，或者是公司自己给出来的盈余数据嘛。那表现比较不好的，当然就是 Apple 跟 Amazon 这两家比较指标性的公司。表现比较好的呢，其实像能源啊、原物料啊这些，或者是科技股。其实他们的整体表现来说，还是都是优于整个平均的一个状况的。那能源啊、原物料啊，当然跟这一段时间原物料跟油价的价格一直走强有关系，然后也会让他们的获利能力也变得更好。科技股的部分呢，其实整体来说也都是优于市场的预期的。但是因为大家的焦点都是放在亚马逊跟 Apple 这两家公司上面嘛，所以我们今天呢也可以一起来讨论一下，就是这两家公司的财报到底是一个怎么样的状况。首先当然是在讲一 下， 就是我们最常提到的 Apple 公司 嘛， 因为它这一次出来 呢， 很罕见 的， 它的营收跟获利呢是没有击败市场的预期的。在过去呢，我们有讲过很多次，就是 Apple 这家公司其实是还蛮保守的一家公司，就是不管他在给财务预测的时候，或者是他在未来的前景展望的时候，他都会提供一个比较保守的一个指引，然后让市场呢，在他真正的财报公布之后，在他真正的销售量公布之后，可能会对于这个数字会有一个很惊艳的感觉，然后去激励市场股价的一个上涨。那在这一次呢，为什么会有一个令人比较失望的一个状况？主要还是跟我们。之前讲过的原因都一样，就是供应链的问题，然后还有东南亚在前面 Delta 病毒疫情延烧的时候，其实他没有去停止生产嘛，然后在停止生产的部分，就会让组装的作业然后变得延误，延误到最后呢就没有办法很好的去做一个供货，那自然对于营收啊或者是获利啊都会造成影响。Apple 这一季的营收呢达到834亿美元，比去年同期还是要成长了二十个 percent， 但是低于市场预期的847亿美元，每股盈。率呢是 1.24 美元，大概就是跟市场预期是一致的。那我们再看 Apple 的时候，你也不可能只是看它的总营收，你一定还是会去看它在各个产品跟服务方面它的成长率是怎么样，或者是它在各个市场上面它的表现是怎么样。在这一季呢 ，Apple 的产品业务，也就是包括它的所有硬体的部分，营收达到 650.8 亿美元。包括它在这一季结束之前，它发表了最新的 iPhone 13手机嘛，本季的手机营收达到 388.7 亿美元，比去年同期还。然后成长了四十个 percent， 所以我觉得这个成长率其实还是蛮不错的。iPad 的营收呢，在这一季达到了 82.5 亿美元，比去年同期呢也成长了21个 percent， 所以其实表现也是很不错。穿戴式装置，然后家庭跟配件，包括你的 Apple Watch、AirPods 或者是 Beats 耳机啊、HomePod 啊，这些，营收达到 87.9 亿美元，比去年同期呢也成长了11个 percent。那表现比较不好的是在 m a c 这个部分 m a c 它的营收呢是 91.8 亿美元。之比去年同期还要成长了两个 percent。可是大家也知道，就是在前一阵子吧，十月中的时候 ，Apple 它有新发表它的 m a k e Pro。那这个产品的推出，然后到销售，然后要贡献到它的营收里面呢，一定就是在下一季我们才可以看得到的嘛。所以大家就可以去观察，在下一季 m a k e 的这个营收呢，有没有可以再有一个更好的一个表现。我看好像很多人都对这一次的 m a k e Pro， 然后有一个跃跃欲试的感觉，所以卖的应该不会到很差吧。那我们接下来再看 Apple 这一次的服务营收，它的服务营收达到182。点。点七亿美元，比去年同期呢，成长二十六%。所以其实也都处在一个稳健增长的状况。我自己看的呢，会觉得说，哎，服务收入其实真的表现还是不错的。可是你如果去相比前一季的话，前一季你去看 Apple 的服务营收大概还有三十几个 percent 的一个年成长率，那在这一季变成26个 percent， 其实是有一点点趋缓的。但是我自己是不会用一季的数字就去下论断，可能就是在观察个一两季，然后看一下它服务部门的营收未来的趋势是怎么样。因为服务部门的营收对于 Apple 公司的未来获利能力。来讲一定是很重要的，你要去想、哦、Apple 从过去的一个硬体公司，然后现在转型到以软体为主要的发展重心嘛？软体服务一定是它未来获利的一个很重要的一个指标。那软体跟硬体不一样的地方呢，就是软体它的毛利率是很高的，所以你如果去看 Apple 公司它的毛利率。因为它都会把硬体，就是它的产品业务跟它的服务软体的业务去分开。在这一季呢，服务都还可以维持七十个 percent 左右的一个毛利率。那硬体的部分呢，因为可能供应链的关系呀、啊，然后成本上升啊，它这一季的毛利率是从上一季的三十六 percent 下滑到这一季的三十四个 percent。在服务的收入如果可以持续的去提高，然后占总营收的比例持续的去提高的状况下，即便是它的产品毛利率略微下滑，但是对于它的整体获利能力来讲，我觉得还是会有一个比较好的一个拉抬作用。所以我在看完 Apple 的财报之后呢，其实老实讲，我对 Apple 这家公司真的不会不要太担心，因为我觉得 Apple 它本来就不是属于一个爆冲的公司嘛。他今天只要可以稳稳的掌握好他的获利能力，然后在之后呢，供货慢慢的开始起来了之后，然后可以正常去做生产啊，可以正常去做交付。其实对这家公司来说，它一定是短空长多的嘛。那再加上 Apple CEO Tim Cook。在电话会议里面呢，他对全年的营收其实是呃抱持着还蛮大的信心。他认为在接下来这个购物季，他们的营收还是会创下纪录。那你今天在看 Apple 这家公司的时候，其实很多时候你在看库克他在讲话，或者是他在做一些管理的时候，其实我是还蛮相信他的一个能力的。所以既然 CEO 都已经这样讲了，所以我自己对于啊、呃、Apple 未来的股价其实也是有信心的。那我在我的 p e r s p e c t a v e 专栏，其实针对像 Apple 啊、Amazon 啊、Shopify 这些公司，也都有呃写了文章，然后跟大家介绍说，在财报之后的下跌，然后我对于这家公司有什么样的看法，甚至是我衡量我的买进或卖出策略，我是怎么样去做一个逻辑思考的。有兴趣的读者呢，就可以到我的 p e r s p e c t a v e 专栏，然后去看一下这些文章。那接下来呢，我们就延续刚刚讲的，因为我们刚刚讲 Apple 的时候，我们有讲到下一季就是美国现在即将的零售旺季购物季 Holiday Season 啊，有。什么黑色星期五啊 ，Cyber Monday 啊，这些东西对于零售商或者是一些礼赠品商来说，一定是特别重要的嘛。像 Amazon， 它就有说，在接下来的这个购物季，因为它要更好的去满足消费者的一个需求，更快的到货，还要更好的一个货量，所以它会不惜成本砸下它的成本去维护它，呃，对于顾客之间的承诺，也导致他在下一季的猜测的时候，有可能亚马逊它是没有办法获利的。这个是他给的猜测，才导致市场上面有一个这么大的一个负面反应嘛？那实际的状况呢，到底会不会像亚马逊或者是像宣布法，或者是像其他的零售公司讲的有这么惨？像 eBay 公布财报之后呢，其实它的股价也大跌，也表现得非常不好。中间也是夹杂了很多像通膨啊，然后高成本啊，然后之类的，就是会导致消费者消费的意愿下滑，导致这个购物季可能会忘记不忘啊，然后比起去年啊，可能会有一些比较不好的影响啊之类之类的。但是我自己呢，我在思考的时候，其实我还是像刚刚讲的一样，就是。我真的不会那么悲观。我觉得市场上面呢，有的时候就是会对于一些事件，它特别的渲染或放大，导致市场上面比较多的一些恐慌情绪。然后等到事情真的发生，哎、欸。因为还没有我们想象这么严重的时候，可是股价早就已经先反应了，然后你也没有做到你应该要做到的行情。所以这一集的下半部分呢，就来跟大家分享我看到 Adobe 的一个统计研究。因为 Adobe 它每一年都会针对这个购物季，然后做一个线上购物的预测。我们知道，像 Amazon 啊，或者是 Shopify 啊，或者是很多的电商啊、呃，譬如说像宠物电商啊、家具电商啊，或者是呃手工品电商啊，这些也都算是疫情以来，然后一个高速发展，然后股价表现也非常。强势的成长股嘛，那今年他们共同遇到的一个问题就是，哎、欸。今天开始解封了，大家开始回到工作岗位上，大家可以出去外面实体零售去购买东西的时候，那这些原生的电商品牌，他们的成长趋缓，也导致他们的股价有一个比较大的拉回。那在这样的情况之下，到底他们未来还有没有一个很好的一个成长性？那我在看 Adobe 它这个预测的时候呢，其实它里面有提到，就是因为现在网络购物真的太方便了，就是你今天想要买什么东西，你在任何的地方或者是在任何的时间，我今天哎、欸、睡到一半，突然。呃、嗯，惊醒，然后想到，哎，我好像明天要准备什么东西，我都可以直接到网络上面去做一个预定嘛。所以在网络购物越来越盛行的一个情况之下，你有没有觉得你好像无时无刻都处在折扣季？你无时无刻都可以买到很便宜的东西。那这样子，在黑色星期五的时候，在 Cyber Monday 的时候，有没有什么东西是真的会特别吸引你的？各个厂商他一定要在这个时间点，他一定要抛出更大的折扣，然后去牺牲他的一个获利，他才有办法去吸引到呃，就是在这个时间点有特定倾向，然后特定的目标要去购物的消费者。所以总体来说呢，网络购物它的这个增量一定是一直持续的在增长的。可是如果你只是看，就是在最后年底的这一段时间，譬如说从十一月一号到十二月三十一号这一段时间，它的一个线上购物的一个成长量，可能就没有办法像之前有一个这么大要紧的感觉。Adobe 他预测呢，在2021年的这一段购物季，美国市场的线上销售额将会达到2070亿美元，是创下历史记录的。但是你如果跟2020年相比的话，成长大约是十个 percent 左右。全球的电子商务在这一段时间，就是在这一季呢，将达到9100亿美元的一个线上销售额，比去年同期呢，大概就是成长了十一个 percent。那你去相比于前几年的一个成长率的话，确实是有趋缓的一个现象，但是。但是这个不表示说这个全球的电商产业它就开始要走入一个衰退了，它反而是让我们在平常就是我们刚刚讲的嘛，它有一个更多时间，然后更多的空间，然后更灵活的一个购物选择，什么双十一啊、光棍节啦、啊，然后什么六。六月那个叫什么、啊？好像是京东办的个活动嘛，就本来是哎、欸、某一个电商他办的一个活动，慢慢的衍生到全世界，好像都要跟着这些电商，然后跟着这些品牌一起在做活动，然后让消费者可以享受到各个时期，然后不同的折扣，然后任何时期你都可以呃疯狂的去买东西的感觉。Adobe 的预测呢，接下来就是在这一段时间销售的大众就是去推动这个销售额的，主要还是当然以礼品啊、玩具啊、游戏啊、个人照护商品啊这些为主，反而是那些比较大型的，就是像汽车啊或者是资本财是比较不会在这一段时间去做消费的。那你如果再从这边去延伸的话，像我们之前介绍的 etsy 就是手工艺的这个网站嘛，然后他在之前有卖很多口罩啊或者是一些比较特殊的产品。或者是像家具的电商网站 Wayfair 这家公司，甚至是、呃、我觉得宠物用品也很适合在这段时间去买嘛，不管你要送人啊、自用啊。秋宜这家公司，它最近的股价它已经低迷一阵子了，那最近也有比较明显的一个反弹，所以这些都是大家可以去关注的公司，都是从这个购物季去延伸出去。那比较要注意的就是这些公司它还没有公布他们的财报，那如果今天是接近财报日的话，你可能就是可以小心一点。但是我觉得以这整季来说，下一季呢，你就可以去观察它在销售上面啊，或者是它在一些促销活动上面，它在一个品牌知名度、认同度上面有没有做一个很好的行销策略，或者是有什么催化剂去让股价上涨？那我们现在知道就是跟哪些电商产业有关系之后，然后我们就要再回来讲原物料的成本上涨，然后跟运送时间的拉长，然后让很多的供货不及，然后去满足消费者的需求，对于这些电商有什么样的一个影响？在今年 Adobe 的调查里面呢，它也有去发现。缺货的这个消息比疫情之前呢还要成长 172%。也就是说，很多的公司它其实都很担心这样子的一个情况会去影响到他们呃假期的一个销售状况。那在折扣方面呢，也比往年还要低，因为他们现在成本上升了嘛，他要怎么样去把它无形的转嫁到消费者身上，一定就是以前我可以给你 30%、35% 的一个折扣，可是今年呢，可能就缩小变成 25%。二十你会觉得你还是买到了一个有折扣的东西，但是其实相比于过去，你还是用了一个比较贵的价格去买到。那这个其实从总经数据大家也可以看得出来 ，CPI 在呃之前公布9月的 CPI 的时候，它还是处在一个创纪录的一个高位，年增 5.4 个 percent， 你就知道这个物价的涨幅相比于去年是很大的。那在今年呢，很多的产品它的折扣幅度是借在5个 percent 到25个 percent 之间。你如果今天单看，你还是觉得诶、欸，还是有很不错的折扣啊。可是往年折扣幅度更大，然后去年的折扣大概是借在十个 percent 然后到30个 percent 之间，所以其。其实还是有差。好，那你在看这件事情的时候，如果你是用一个消费者的角度去看，你当然会觉得有点不爽，因为你就没有办法买到一个很优惠的东西。但是你以投资人的角度来看呢，你应该要感到很高兴，因为这些公司它要怎么样去巩固它的获利能力？它第一个就是靠涨价嘛。但是你现在是假期，你要有折扣的东西给人家，哎，你怎么可能去涨价？所以呢，反向的涨价就是变相的涨价，就是。降低你的折扣幅度，去巩固你的获利能力。所以，如果今天你买的不是产品，你买的是股票的话，有可能在未来呢，就可以为你带来更好的一个潜在收益。这样大家应该了解了吧？就是今天身为一个投资人，你要知道在对的时间点去做对的事情。如果今年折扣的幅度没有那么大，你就少买一点产品，多买一点股票。等到你赚了钱之后呢，你再拿回去买你想要的产品，形成一种良性的循环，然后又可以创造经济的一个成长，这样不是很好吗？是不是？好，那我们在最后呢，就是还要讲这个调查里面，我觉得很重要的一个部分。这个也是我们之前呢，其实，在不管是文章或者是在影片里面，都一直跟大家提到，就是金融科技。为什么金融科技会在这个报告里面呢？也会提出来做一个讨论，是因为电子商务跟金融支付本来就是两个不可。分割的一个很有紧密关系的一个产业嘛，你今天你要在网络上面购物，你不可能是拿现金给人家，你一定是要经过转账或者是金融支付，把你的钱给商家，然后商家才会出货给你。那在现在这个阶段呢，除了这样子的一个模式之外，最近最红的就是先买后付的服务嘛。像我们之前介绍过 a f r i e n d 啊、Square 啊、PayPal 啊，其实不管是哪一家，就是跟金融相关的产业，其实都很想要去发展这一个领域。今年 Adobe 这个调查里面呢，他就有发现先买后付这个服务，其实消费者采用的频率已经越来越高了，比2020年成长了3个 percent， 比2019年成长了44个 percent。尤其是一些金额比较低的订单啊，用户会更偏好然后去使用先买后付的服务。那如果大家有兴趣的话，也可以到我的专栏去看之前介绍的。文章。那除了这个之外呢，像免运服务啊，或者是更低的免运门槛、路边取货，在今年呢，都会是呃零售商他比较会想要去采用的策略，然后去刺激买气。其实我讲到这边，我真的觉得像我们之前介绍的金融科技啊，还是我目前很看好的一个产业组群。因为你会发现，金融科技它可以做的事情实在是太多了。传统的金融机构，它因为可能法规啊、监管的关系，它没有办法很积极的去扩展像贷款啊、先买后付啊，或者是其他这种存放，然后可以让它赚取更高利差的一些业务。但是在现在呢，很多的金融科技公司，其实它原本可能都是以科技为出发点，所以它在监管上。其实这些法规它是跟不上它的一个呃发展的一个速度的，也导致说像之前 J P Morgan 啊，或者是像很多的传统金融机构，他们都会觉得面对这些金融科技公司的一个竞争，他们的压力其实很大的。因为就算你去并了一个金融新创公司，可是当它到你的旗下变成子公司了之后，它一样也要受到呃法规的监管，所以你还是没有办法去像那些原生的科技公司一样有这么多的一个发展空间。我就讲就是呃这个礼拜。但其实我也有写 Landing Club 这一家公司的。股票，然后跟他的一个前景展望。这家公司呢，它原本就是做 P to P 一个放贷，然后媒合的一个平台嘛。可是它在二零二零年的时候，就是因为它去并购了银行，然后转型成银行控股公司，然后让它可以有更低的资金来源，然后可以去放贷给它的一个用户。那在它的业务上面呢，其实会很像我们之前讲 u p s t a r 这家公司，就是以 AI 技术闻名，跟银行合作，帮助这些银行提高他们的呃批审贷款的效率，甚至是为他们降低违约率。但带来更好的一个获利能力。那与 u p s t a r 不同的呢，就是现在 l a n d i n g Club 他自己有银行了嘛？可是因为他并了银行之后，他也需要遵守法规，然后也需要去遵守像存款准备啊，或者是贷款的一个准备金。所以是不是他需要去提拨他一部分的资金，然后是要去放到这个账户里面的？那 u p s t a r 他就没有这个问题，因为他就是做一个中介的角色。所以即便他们两个还是有很多地方是类似的，但是也有一些地方是不一样的。在这个文章里面呢，我就跟大家做一个比较，还有我对 Landing c u p 之后的一个股价的发展。大家有兴趣的话，就可以到我的 p r e s Play 专栏，然后去看。其实我觉得这两家公司真的都还蛮有趣的。像我们之前讲的时候 u p s t a r 那个时候股价还算还蛮低的嘛，后来呢就一直持续的上涨。u p s t a r 今年的股价上涨了快要七0个 percent 哦。那你今天 Landing Club 它有没有可能去追随 u p s t a r 的一个后续发展，然后也可以有一个这么好的表现？它今年以来呢也已经上涨335十 percent， 所以表现也是非常优异。那如果你觉得这两家公司都是高成长股，然后风险又太高的话，之前我们也有公开的文章或者是影片，也有介绍到金融类股、金融支付的 ETF。我觉得这个也是可以让大家去做一个参考。在用我影片教的，你要怎么样去 follow 这些成长股，你要怎么样把这些 ETF 纳入到你的检查清单，或者是纳入到你的观察列表，然后我都有做影片，然后提供大家一个很好的一个参考。我觉得也是蛮实用的工具啦，可以帮助你更熟悉美股市场。更知道自己要的是什么，然后更知道市场上面现在最值得关注的标的是什么。最后呢，来回答两个读者的问题。第一个读者呢，他就问我说：“诶，我到底一次观察多少档持股？我要怎么样去选择？我要特别关注哪一档持股？”其实我自己在看盘的时候啊，其实我观察的标的我不知道算不算多啊，大概就是几百档。但是这几百档呢，不代表我每一档都很瘦，我只是都把它放在我的那个跑马灯，那个叫什么啊？就是观察地表上面。然后观察地表，如果今天它有一些重大，的。的可能今天涨得特别多，或者是跌得特别多的时候，它会跳出警示的讯号嘛。然后这个时候呢，我就会去想，诶、欸，是不是有什么催化剂，或者是有什么重大的新闻比较值得去研究的，我才会更深入的去了解它。那如果你今天也想要做自己的观察清单的话，我在 YouTube 上面有跟大家讲要怎么去找嘛。那个是你已经有目标性的，譬如说我今天就是要找金融支付的 ETF。金融支付的概念股，那你透过 ETF 里面去搜寻，这样子你就可以找到一篮子的概念股。然后每一家公司呢，它在表现的时候，比如说有利多消息的时候，哪一家公司涨得最多，有可能它就是这个产业里面表现最好，然后最具龙头、最具竞争优势的公司。用这样子的方式去判断，你到底应该要去买哪一只股票。那如果今天你是毫无目的的，或者是你不知道到底哪一个产业是比较好的，第一个就是你从十一大产业里面。去观察这十一大产业。有哪一些产业、哪一些板块在这段时间是表现的比较好的？通常板块转移或者是类股轮动，你会发现它是有一个周期性的。譬如说六到九个月，可能因为呃市场环境啊、政策因素啊，或者是财报公布之后啊，或者是今天高低位接，然后资金的流向都会有影响，然后去影响到这些产业它一个比较小的一个循环。那在这样的时机点呢，你去做一个调配，其实应该都还会有一个不错的波段获利。那你要建构自己的。观察清单的时候，如果你是新手，你真的毫无目标、毫无想法。我建议大家就是先直接观察 S p 500指数里面的公司就好了，因为这些公司就是。你已经被筛选过，就是太弱留强了。那五百股其实我觉得对于一般投资人来说，应该压力是不会很大。这五百股不是说你每一档都要超级熟，然后都要知道这家公司在做什么，而是你把它列表之后，然后你把它 key 到我们之前介绍的 Thinking Alpha 这个网站，在它有特别需要你关注的事件，譬如说财报公布的时候，譬如说更换管理层、卖资产这些催化剂的时候，你可以马上透过它的 app。去追踪这些公司的一个动向，我觉得就是一个很好的一个提高你研究效率的一个方式。然后大家也不用觉得说，哦，我今天就是要所有的公司就知道。有的时候，你把你的心思花在可能十档、二十档公司上面，然后你熟悉这些公司它的一个股价规律的时候，然后你只要针对这些公司的股价去做操作，也是会有一个不错的获利。那就是你对这些公司就一定要够熟，它一有一个风吹草动的时候，然后你马上就可以做出及时的反应。然后去做一个很好的一个进出场点的一个判断。那第二个问题呢，就是有一位读者他问到，我对美股跟总金都有自己的想法，要怎么样可以去呃让自己做到像我这样子？就是诶，我今天想要讲总金，或者是我在观察总体经济的时候，要怎么样跟我看的个股或者是我看的一些企业财报去做一个结合？其实我自己在做的时候，我有跟大家讲，就是我还是比较注重基本面跟形态面辅助的一个投资人。所以总金这个部分呢，其实你只要去观察一个大方向，譬如说我们讲经济数据的时候，像这个礼拜又有非农就业数据了嘛，就业数据它在近几个月。它是朝向一个越来越好的趋势，还是一个越来越坏的趋势，还是它开始已经呃没有太大幅度的一个进展的时候，这个时候酝酿趋势反转的时机才有可能开始慢慢的萌芽。那在趋势正在形成，或者是正在一个很高速发展的一个过程当中，我就会假定这个趋势它会持续的去延续的。所以总体经济其实我不会那么的关注，但是我会知道现在市场上面有什么重大的事件。譬如说，诶，年底要缩表哦，明年有可能会升息。那在这样的一个讯号发出来的时候，当越来越明确，然后有一个时间点的时候，有可能你就需要先去做准备了。这个就是我对总体经济的一个认识。那最主要做呃主动操作的一个投资人的话，如果你今天不是做指数型操作啊，你不是做呃大盘的期货啊这些，你还是要去关注公司的基本面嘛。那你就会去想，在现在这个当下，譬如说，哎、欸，慢慢要紧缩，或者是现在在生产力循环刚开始爆发的一个阶段，有哪一些产业是受惠的？市场上面最强势的肋骨是哪一些族群？然后你要对这些肋骨有一个基本的认识，然后再从这些基本的认识里面，然后去找到你喜欢的公司。然后你去看这些财报的时候，我之后也会做一集啊，就是跟财报相关的，一个我觉得比较重要的数据。然后一般的投资人呢，他只要借由观察这些数据。数据的一个趋势，然后就可以很好的去掌握一家公司。不要把投资想得太复杂，或者是你一定要知道什么东西你才可以做好投资，就是慢慢的借由你实际在市场上面的经验去累积，然后一定可以帮助你可以更好的去认识这个市场的规律，然后帮助你可以做更好的一个进出场判断。好，那我们今天的分享呢，就先分享到这边。那如果大家有什么问题的话，也欢迎在留言的地方，然后跟我说，然后我们下一次再提出来讨论。哦，对，最后呢，我一定要感谢大家，就是因为在我上次说，哎，怎么都没有人留言之后，然后我这几天每天去看呢，那就变成我的精神食粮。就是我每天去看，就发现，哎，怎么今天又多了那么多留言，然后都鼓励我啊，或者是呃，有提供给我一些建议啊，就非常感谢大家，真的有听到我的话，然后有听到最后，然后真的有到 Apple Podcast 去留言。留言，然后跟评价给我。那如果大家有空的话呢，就是多多益善，不嫌多，因为毕竟我每天早上呢都会开 iTune， 然后去看，呃，有没有人留言给我，或者是我的评价。我跟你讲，这个东西呢，其实不是说我有多 care 这个东西。只是那是一种心情的问题，就是你今天在看到这些东西，当你做这些东西的时候，有收到回馈，心情就是会特别的好，然后每天呢就会觉得自己过得特别的快乐。大家也知道我这个人就是非常的会帮自己灌鸡汤的一个人，只要有人呢，譬如说哎认同我，或者是给我一点小小的鼓励啊，或者是给我一点小小的回馈，或者是跟我聊天，我就会觉得今天呢过得特别的顺利。那也提供给大家，就是如果你今天也想要帮自己灌鸡汤的话，其实我有时候会用一个方法，就是我起床之后呢。我可能会想说，诶。我今天的愿望，或者是我今天有一个小小的目标是要做什么？譬如说，我今天早餐想要吃饭团，这个也是一个目标。如果我今天吃到饭团的话，我就会觉得特别的开心。那或者是我今天可能想要研究一家公司，对，不能只讲吃的嘛。就是我今天想要研究一家公司，然后我想要把这家公司了解了之后，然后写成文章跟大家分享。然后我今天想要发一篇 p 剖文，然后可以去分享我对于盘市的分析。当我去达成自己设定的这个小目标的时候，其实你就会觉得你今天这一天是过得很有意。义。意的那这样子，你在心情上面呢，其实也会特别的开心。所以，如果你今天你会觉得说，诶、欸，我每天好像去上班啊，然后找不到方向，然后有时候会觉得嗯很烦闷啊，很闷啊，然后不知道怎么样去宣泄自己的情绪，然后找不到出口的时候，其实就可以用这个方法，我觉得还蛮有用的，然后就推荐给大家。那今天就先到这边喽，拜拜。